0: Hej där, politiken i TV4 och vi tänkte prata om procenten som i den här allvarliga säkerhetspolitiska situationen än en gång hamnar på bordet. Kraftigt ökade anslag till det svenska försvaret. Men varifrån ska pengarna tas och kommer det här bli en av de viktigaste valfrågorna i höst? Dessutom vill allt fler i riksdagen hålla i, om vi nu får kalla det så, snuttefilten, NATO-tryggheten som vi söker. Nu svänger även Sverigedemokraterna. Välkomna!
1: Du ska veta när det är med
0: det här. Punkt. Oh. Fru talman, nu har Rolf Krister fått allt om bakfoten. Vem är jag? med.
2: Populistiska
1: Det här handlar om Sveriges bästa. Det här handlar inte om en miljö. Vi ska
2: övervinna. Ta en kronpaus. Håll tröten för dig, Karl. Det är bara kärvö. Det är bara kärvö.
0: Välkomna till podden. Inte bara käbbel, politiken i TV4 med våra extremt kompetenta politikkommentatorer. Antiberg, Ulf Kristoffersson, jag heter Johan Makeos och det har varit ännu en riktigt tuff hård vecka, Ulf.
2: Ja, det är tungt nu. Alltså De här fruktansvärda bilderna man får se från Ukraina, barnsjukhus som bombas
0: och så vidare, det är, det är jobbigt. Men som journalist Ann, när det är som tuffast, då är ju också det här uppdraget som viktigast att förklara, sätta saker i ett sammanhang. Och nu börjar världspolitiken ännu mer påverka svensk politik.
1: Ja, så är det verkligen. Och Man får ju försöka hålla en tydlig riktning i jobbet som man gör mm. i sån här lägen.
0: Ska vi prata då först om procenten, nämligen hur mycket Sverige ska satsa när Sveriges... Försvarsförmåga kraftigt ska förstärkas.
1: Anslaget till det militära försvaret ska öka till 2 av BNP. Och vi ska nå dit så fort det är
0: praktiskt möjligt. Statsminister Magdalena Andersson på en pressträff i veckan. Ulf, det är eh, tydliga besked, men vad betyder det här egentligen?
2: Det är lite oklart, men jag skulle ändå säga att det här är... Något historiskt vi ser att Socialdemokraterna nu går med på... Tidigare var det beslutat en väldigt stor upprustning av försvaret. Med det här som nu sägs så blir det en gigantisk upprustning av försvaret. Och det går väldigt fort, svängarna. För att bara för drygt en månad sedan så sa Socialdemokraterna nej. Till att kalla in försvarsberedningen. De sa nej till att lägga på mer pengar på försvaret än vad som redan är beslutat i försvarsbeslutet. Och nu kommer den här omsvängningen. Så att det är ju så tydligt att, och dessutom att man lägger det på NATO-nivå, 2%. Så det är så tydligt att man nu omprövar allt att kriget förändrar hela den här spelplanen
0: vi har sett tidigare. Hur stort är det här, han?
1: Jag håller med, Ulf, om att det är historiskt att Socialdemokraterna svänger. Jag är däremot lite fundersam över det sättet som de presenterar det här på. Det här var en pressträff som man kallar till sent, eh, som äger runt extremt tidigt på morgonen. Eh, man har ingen, det är väldigt tunt, eh, tungt på historik och symbolik- mm tunt på substans och regeringar brukar faktiskt inte göra så här att de presenterar politiska förslag som där det inte finns ett enda papper. Det, det, det kommer inget pressmeddelande, det kommer ingen information till oss journalister om innehållet och oppositionen har ju faktiskt ifrågasatt det här.
0: Mm. Och oppositionen mm. sa ju också man ville ha det ännu snabbare. Statsministern sa ju så snart det är möjligt går det att Går du genomföra snabbare än det möjligt? Och Jag tänker att
1: det öppnar då för någon sorts politisk debatt om vad som är möjligt. Mm. Och en regering, av en regering kräver man ju någonstans besked. Mm. Det här var ju i sak ett socialdemokratiskt politiskt utspel. Man kan diskutera formen för det, tycker jag. Men, ja. men, men det, det viktiga är... Om man bortser från, från den mm. delen som jag faktiskt tycker är rätt anmärkningsvärt så kan man fundera över varför det går så här snabbt.
2: Mm. Men det är oppositionen... Oppositionen har ju sagt årtal. De har hållit sig till den här planeringen, de här femårsplanerna som finns för försvaret och sagt då 2025 ska vi upp till den här nivån, 2% av BNP och Liberalerna har sagt 2024. Så att de har ju varit tydligare med det och vad regeringen gör det, de säger bara så fort det är praktiskt möjligt. Och det är det man reagerar mm. på att de inte säger ett årtal och dessutom finns det ingen finansiering klar för det. Så att det, är ju, det, är ju, ja. det är ju lite märkligt när man gör en sån här jättestor förändring i synen på hur mycket pengar försvaret ska ha. Så jag lägger man inte fram ett genomarbetat Nej. underlag.
1: Och jag tror att det finns två aspekter av det. Ena tror jag är att förvaltningsmyndigheter som för Försvaret till exempel, de slår på tvn och förväntar sig att få ett besked från regeringen. Och så får de inte det. Så någon timme senare när man intervjuar ÖB så vet inte han vad han ska svara. Mm. För att han har inte fått någon information om Nej, men... mm. så att säga, hur det här ska ingen gå till. Alls. Och det Nej. finns ingen målinriktning. Så att säga, det finns ett mål men det finns inget årtal satt och det kanske är rimligt att göra på det ja, men kan man sättet, men det här är ett förhandlingsutspel som mm. de gör egentligen. Men,
0: men
2: ÖB har ju alltid den hållningen att han kan ju inte reagera på politiska utspel, utan han måste ju reagera på det som faktiskt har beslutats och beställs av Försvarsmakten. Hans uppgift är att leverera det politikerna beställer, så att... För honom blir det ju, han får massor av frågor. Hur ska ni klara det? När kan ni då? Och det kan ju inte han svara på.
0: Men med allt det här dåligt underbyggt, om man nu kallar det så, att man inte hade svar på alla frågor, gav detaljer. Vad var, varför levererar regeringen det här beskedet så snabbt, så kort?
1: Jag, jag tror så här... Jag... Jag har tänkt på... Det tog några år att lära sig att Stefan Löfven var en långsam politiker. Det tog tid för honom att fatta beslut. Och vi förväntar... Och vi i journalistvärlden och i media och kanske också många som tittar och lyssnar och är intresserade av politik förväntar sig snabb handling i typ såna här situationer. Nu har vi en statsminister som är snabb i beslutsfattandet. Kanske till och med lite för snabb ibland. Och det tror jag är en förklaring till de här tvärarkasten. Och naturligtvis att vi är i en extrem situation.
0: Är hon slarvig där med Magdalena mm. Andersson? Tycker om hon är för snabb?
1: Jag vill inte värdera det här, men, men jag, tycker att det, jag tror att en del reagerar på det sättet. Det skulle lite förvåna mig. Men, men i sak så tror jag att hon vill se handling och hon vill leverera handling.
0: Gynnar det Socialdemokraterna? Det är ju ändå ett valår. Gynnar det inte dem att vara snabba när man nu ser omvärlden som den ser ut?
2: Alltså, min tanke på det där är att jag tror att de här tre som stod på den pressträffen alltså Magdalena Andersson, Mikael Damberg och Peter Hultqvist, de är väldigt pragmatiska socialdemokrater som som kan så att säga, de, de Många andra, eller det finns andra inom socialdemokratin som har ett ideologiskt djupt rotat ställningstagande emot NATO. De, de kan liksom inte svänga om så här. Mm. Men, men de tre som stod där, de är pragmatiska. De ser vad är görbart, vad måste vi göra i det här läget? Mm. Och därför är de beredda att snabbt komma med då en... Om, det här signalerar ju en omsvängning, även i synen på NATO. Mm. I och med att man lägger det på NATO-nivå. Uh, och därför ser de att det här måste göras nu. Vi måste snabbt gå ut, vi måste markera att vi är flexibla för att annars så kommer det att skada regeringen och uh, socialdemokraterna politiskt. Antibor, jag tror till... håller jag inte med här. Nej, <laughs> men jag, nej,
1: men jo, jag håller med. Jag okay. tror till och med att det kan vara så eh, att de hade nog gärna velat gå ännu längre. Mm. Eh, det, det är väl inte omöjligt att den här... Eh, Otydligheten kring NATO faktiskt bottnar i en tydlig oenighet kring NATO i det socialdemokratiska. Ja, men Mar Margot topskiktet.
2: Wallström var ju ute och skrev en debattartikel då om varför vi inte ska gå med i NATO mm. ungefär samtidigt med det här. Va? Mm. Och eh, igår, så ja, när det här spelas in igår så ledde jag en debatt med Anders Limberg från Aftonbladet mm. och Anna Dahlberg från Expressen. Och då Anna, eh, Anders Limberg gav så att säga ett ansikte åt den här. Socialdemokratiska beslutsvandan mm. som, som finns nu i, i synen på, på NATO. då. Eh, att jag håller på att omvärdera och så var det för emot. Anna har ju tidigare varit motståndare mm. till NATO. Och det är det som håller på att hända nu. Mm. Att socialdemokraterna måste snabbt anpassa sig till verkligheten. Mm.
1: Ett poddtips från Podplay.
0: Det skedde nyhetsmorgon tidigare i morse när vi nu spelar in den här podden. Fredag den 11 mars. Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, sa så här då i NATO-frågan. tillledningen kommer givet nu då det säkerhetsläge som råder att föreslå valkonferensen
2: att gå lite mjukare fram när det handlar om NATO-medlemskapet. Vi gör en positionsförflyttning. Det handlar om att vi inte utesluter ett... Svenskt NATO-medlemskap. Om det är så att läget försämras ytterligare eller till exempel Finland skulle komma ännu längre i sin process med att bli medlemmar, då, då är vi öppna för att också gå med i NATO.
0: Så Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson, han.
1: Ja, och en positionsförflyttning här innebär att tidigare uteslöt de ett svenskt medlemskap och nu utesluter de inte ett svenskt medlemskap. Sen är, är det inte så att de, de går hela vägen utan de tänker sig någon sorts pragmatisk hållning där man ska förorda en utredning om det. Och, och det intressanta här är, är att det här... Att det går så, så att säga ganska lätt för Sverigedemokraterna att byta fot här, till skillnad från Socialdemokraterna som har en enorm vanda, så har Sverigedemokraterna kanske inte ett djupt ideologiskt motstånd mot NATO. Och jag noterade det här för jag gick tillbaka till deras landsdagar i höstas när de hade NATO-debatt och den pågick inte så länge. Men och det var är... inte så många som var uppe.
0: Men är det vi ser, jag använde ordet snuttefilt i inledningen här, alltså man söker sig till tryggheten. Är det är det tecken på det att faktiskt fler och fler vill ha någon form av trygghet, om nu NATO är en trygghet förstås? Ja, jag, jag håller inte riktigt med Anna. <laughs> jag
2: Anna. Jag tror att Sverigedemokraterna har vonda in, inför det här, eftersom de är i grunden så skeptiska till sådana här överstatliga organisationer, alltså sådana här stora samarbeten med EU och NATO och sånt där, där alltså de, de är ju nationalister, de vill att Sverige ska bestämma själv så mycket som möjligt och då ge sig in i sådana här stora samarbeten har de ju svårt för överlag, så jag tror att de har ganska betydande, även om det kanske inte avspeglades vid förra debatten så tror jag ändå att de har problem med det här. Och överlag nu så är det ju svårt för Sverigedemokraterna också att komma fram när du ser på flyktingmottagandet och den krisen. Alltså för dem deras eh, hållning med noll invandring och sånt blir också väldigt svårt att hantera. Nu svänger de när det gäller NATO-medlemskap och håller på att lägga om kursen. Hur ska de göra med flyktingmottagande mm. i den här situationen när det är en sån stark folklig vilja att hjälpa till?
1: Mm. Alltså det här med ideologiskt motstånd. Jag tror så här att eh, det går naturligtvis att hitta skäl till att de är emot NATO, men när man letar efter sakargumenten mm. i både skrivningar i deras dokument och så, så, så de, de är inte särskilt det stora sakargumentet som dyker upp i talarstolen som en person nämner, det är att vi ska vara neutrala mellan stormakterna, vilket kanske inte riktigt är så gångbart just nu som, som argumentation och som faktiskt eh, jag uppfattar Jimmy Åker som har fått backa rätt hårt ifrån för att de har fått rätt mycket blivit rätt illa åtgångna för det och i det läget så upplever inte jag att det, det, det känns inte som att de tycker att det här är någon stor sak. Eh, sen, sen går det säkert att hitta en argument som de har använt tidigare. Men oavsett men, vad som Men det, är inte, det här är inte deras tunga stora viktiga profilfråga, det är inte det.
0: Men oavsett vad som sägs i svensk politik hur man positionerar sig. Vi hörde ju Åkerström säger också här att, att man tittar på Finland, dels om läget försämras och dels hur Finland agerar, kommer vi på några omständigheter går en annan väg än, än Finland om de nu närmar sig NATO?
2: Nej, det tror jag blir väldigt svårt. Det har vi pratat om tidigare, mm. att Sverige och Finland går verkligen hand i hand. Och jag tycker det förstärks också. Alltså när Magdalena Andersson gjorde det här uttalandet, hon fick mycket kritik för att uh, inte NATO-ansökan nu, för det skulle då destabilisera ytterligare. Mm. Uh, sen morgonen efter, tror jag det var, så var Finlands... Uh, försvarsminister var väl ute och gjorde ett uttalande om att inte NATO-ansökan nu mm. <laughs> fel för jag så att det är vill... lite grann att de, de mm. hjälper varandra. Ja, också fast här håller inte jag
1: riktigt med dig, för Sverige och Finland har inte gått hand i hand de här senaste veckorna utan snarare är det så att, att Nej, jag menar längre att,
2: perspektiv Ja absolut,
1: ja. men just nu har Sverige mm. och Finland varit helt osynkade mm. och mm. det har ju inte varit bra mm. i något av länderna så att det, det mm. som försvarsministern gjorde när han igår gick ut, äh, igår mm alltså mm. i torsdags då, ja. eh, gick ut och så att säga, räddade Magdalena Andersson ja, genom att säga så. det är inte aktuellt att gå med i NATO nu. Det var just, mm. ja, tror jag, ja. ett sätt att försöka synka ja, efterhand. Ja, ja,
2: men de har haft problem med samordningen mm. Stora nu, problem. absolut. Va? Mm. Men de söker ändå efter enighet. De vill ha den enigheten på längre sikt. Mm. Och den är ju liksom djupt rotad från det... Ja, historiskt liksom. mm. bygger ju den svenska säkerhetspolitiken på att vi går hand i
0: hand med Finland. När Sveriges försvarsförmåga kraftigt ska stärkas så låter det som att det kostar pengar. Mycket mer pengar. Om försvarsanslaget hade varit 2 av BNP då som Magdalena Andersson pratade om, om det hade varit det förra året ja, då hade det motsvarat 108 miljarder istället för 66 miljarder som var fallet. Man undrar ju, varifrån ska alla pengar tas,
2: Ulf? Ja, och i år 113 miljarder, det var alltså idag... I år är försvarsbudgeten 71 miljarder och skulle man upp till 2 i år då skulle det vara 113 miljarder. Man skulle alltså behöva lägga på 42 miljarder. Det är oerhört mycket pengar. Och där gick ju Mikael Damberg på den här pressträffen ut och gjorde liksom en socialdemokratisk klassisk manöver och pekade på skattefrågan. Situationen kräver, eh, därför en diskussion här och nu, om hur vi förstärker statens intäkter på ett hållbart och solidariskt sätt så att vi kan stärka Sveriges säkerhet. Man kan se det som
0: en beredskapsskatt. Att när vi bygger ut försvaret så ska vi alla bidra efter förmåga. Sa finansminister Mikael Damberg. det var nytt.
2: Ja, det har faktiskt funnits som begrepp långt tidigare men när... Mikael Danberg säger beredskapsskatt här så behöver det inte. Han förklarade ju inte. Han redde ju inte ut vad han menade med det. Men sen i intervjuer efteråt så framkom det att ja, det, det skulle kunna vara en ny värnskatt. Det skulle kunna vara en bankskatt som man har försökt med tidigare och så vidare. Om man, jag, jag googlade på ordet beredskapsskatt och det enda, enda träff jag fick det var i en offentlig utredning 1975 när det handlade om varuförsörjning i kristid. Och då användes ordet beredskapsskatt som, en sätt, alltså som någonting man skulle lägga ovanpå momsen. Mm. Men det avfärdades gärna som en dålig idé. Men det var ju ett annat sammanhang mm. då.
1: Men jag tror, att det här, det, det, jag tror att det är ganska tydligt att han är ute efter återinföra värnskatten. Vilket vore en enorm ironi när nu liberalerna nästan har förintats eh, genom att det januariavtalet, gå in i det här januariavtalet. Mm. Och då, det de tjänade på det var att, att de, man slopade den här värnskatten som låg på... De, eh, allra högsta inkomsterna mm. och om man nu skulle återinföra den eh, och samtidigt som liberalerna håller på att försvinna ut ur riksdagen, det skulle ju vara otroligt eh, stor, skulle verkligen sätta liksom deras nederlag mm. i Men blixtbelysning.
2: Ju, ju, jag fattar det med sig, att man, nu gör man det här till inrikespolitik också. Alltså mm, det absolut. där var jag en släng till Moderaterna mm. som har då när de har förespråkat att höja försvarsbudgeten till 2% så har de sagt att det är kommer att gå ut över allt annat. Det blir tuffa prioriteringar. Alltså, de menar att vi ska inte öka några skatter- utan vi ska spara på annat. Till exempel ta bort familjeveckan. Mm. Då gör de inrikespolitik av det. Och nu svarar Mikael Damberg- med att ge en känga åt Moderaterna. att ja. det, Jo, det kommer att kräva skatter. Och det
1: för ju tillbaka det här- till hela det, här, det politiska i det här utspelet- som gjordes med den här pressträffen. Mm. Att, så att säga, gå- oppositionen som har krävt de här ökade anslagen till mm. mötes men säga också, eh, vi vill förhandla med er om hur det här ska betalas mm. och, och sen dessutom eh, lägga på att det ska ske genom höjda skatter. Moderaterna har ju svarat direkt med att säga att ja, men vi ska sänka biståndet istället. Ja,
2: och ta bort ja, har de pekat
1: ut. nu är det liksom ett kattrakande utan dess like kan och, vänta. Och nu
0: blir det då inrikespolitik om man inte mm. kan, om man nu googlar beredskapsskatt och hittar träffar på det som Ulf gjorde så undrar jag om man Ska googla nästa ord som också har kommit upp och som väl gör att man känner valets vindar i höst redan nu.
2: Det är väldigt tuffa och höga priser just nu. Putinpriser vid, vid pumpen.
1: Putinpriser som drabbar både människor som ska åka till och från jobbet, barnen till träningar men också företag.
2: Men det är också tydligt att det är Putinpriser vid, vid pumpen.
1: Jag hörde finansministern kalla det för Putinpriser. Jag vill ändå säga att det är också Dambergipriser.
0: Jag sitter här och googlar på min telefon i studion. Jag hittar inga träffar på varken putin eller Damberg-priser. Men, men tydligt kanske att det är valår.
1: Absolut. Och det här, det, det här har faktiskt varit en visa på Twitter. Mm, det har varit det. mycket ja. bråk om de här det var en uttrycket Putin-priserna. Vår
0: kollega Micke äh, fångade upp det här. <laughs> äh, väldigt skickligt får man ju säga. Men, men vad är det vi ser här? putin -priser. Man skyller någonting på någon annan. Och, och det har... Ja, men det, det, det är ju lite... Tacksamt för
2: Socialdemokraterna nu att man kan använda det här argumentet mm. som ju delvis är, är rätt men delvis kanske finns andra förklaringar men för att de har fått så mycket kritik för energipriserna mm. och att det har använts så mycket som ett slagträ mm. och så hittar man på det här ordet och så, så försöker man vrida fokus åt ett annat håll. det
1: Gammal politiskt välspel. Det, det är det politik handlar om ja. också.
0: Jag hoppas nu då att man snart Google får fatt på de här orden: Putinpriser och Damberpriser och andra priser också, så att det kommer alla till del. Antiberg, Ulf Kristoffersson, tack så mycket för att ni satt bredvid mig. Tack för att ni lyssnade och tittade. Den här podden finns där. Poddar finns och på tv4play. Mejla gärna oss om ni har synpunkter. Inte bara Chabbel Snabbelatv4.se Synpunkter, frågor och annat Vi säger nu Tack för idag
1: Podplay. Ett poddtips från Podplay Ifallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet Bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar